0: Hola, bienvenido a Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Transvalue Partners. Hoy día voy a tener otro invitado, otra conversación interesante con un empresario que conocí en un viaje a Córdoba que estuve hace algunas semanas invitado a dar una charla y este empresario fue quien actuó de dueño de casa en esa presentación. Así que te invito a escuchar esta conversación que nos va a dar otras luces de cómo lo han hecho empresarios que ya están más liberados en el día a día. Y este es el caso de uno de ellos, en donde ya está pasando a una etapa en donde eh, la empresa está funcionando sin su presencia el día a día y notablemente con sus hijos trabajando dentro de la empresa en forma armoniosa. Así que te invito a escuchar esta conversación, de la cual seguro vamos a sacar lecciones interesantes. Bueno, hoy día estoy en la Cava de Volonté, aquí en la ciudad de Córdoba. ...con ahora un gran amigo, nos conocimos hace poco... ...pero ya, ya te siento como, como un gran amigo... ...con un empresario muy destacado de la zona... ...ha recibido muchos muchos galardones en su vida... ...es un empresario destacado en el mundo de la climatización... ...además mecenas de, de múltiples obras de beneficencia... Que, ...que nos vas a contar un poquito... ...y además propulsor del arte... ...estoy con Isaías Goldman... ...¿cómo está Isaías?
1: Bueno, muy bien y sorprendido un poco con la visita de ustedes, donde juntamos un grupo de empresarios muy lindo para contarles los proyectos de ustedes, ¿no?
0: Muchas gracias, Isaías. Isaías, conversando antes, eh, me ha parecido súper interesante varias cosas. Primero, que tú ya parece que lograste esta libertad empresarial. Hablábamos de que, de hecho, estás planificando ahora, te vas hartas semanas de viaje y lo haces todo el tiempo. Cuenta un poco, ¿cómo, cómo llegaste a hoy día a, a tener esa libertad?
1: en realidad lo que eh, muchas veces te suena a veces un speech pero yo siempre dije que el, el verdadero tesoro o la verdadera riqueza es cuando uno tiene libertad y a veces la libertad es un poco de hacer con el tiempo lo que uno quiere o disponer del tiempo y me estoy dando esos pequeños o grandes lujos de esa libertad a mis sí. 67 años de que todavía tengo mucho para dar y mucho para hacer, pero de una manera un poco egoísta, de disponer el tiempo para mí, para, para mi esposa, pero de, de, de tener esa libertad de ir a donde uno quiere en el momento que uno quiera. ¿Pero ¿Cómo
0: lograste eso y que, y que la empresa siga funcionando? ¿Cómo, bueno, cómo, que, ¿Cuáles son ahí las claves de, de poder llegar a ese, a ese punto?
1: Bueno, yo creo que un, un prueba y error Problem, a tra tratar de asumir que el único responsable de, de lograr o de no lograr las cosas es uno mismo un poco esa cultura de dejar que la gente se equivoque esa cultura de dejar permanentemente hacer ir viendo los resultados nunca va a estar tan bien como uno cree si uno no está presente y después uno se puede sorprender porque a lo mejor el costo de estar, y no de estar libre, sino de disponer, a veces es muy, muy mucho más alto.
0: ¿Tú crees que a los empresarios en general les cuesta esto de reconocer el, eh, eh, que es responsabilidad de, de, de uno, el, el si se equivocó o no, por ejemplo, en una contratación?
1: Bueno, lo que pasa es que es un problema cultural. Tenés que asumir lo del vamos. Hay mucha gente que es muy exitosa y está acostumbrado a echarle la culpa al otro. Son diferentes técnicas. En mi caso, yo creo que uno debe asumir todos los errores en las carencias o en las falencias, y uno tiene que tener es el, la, el, la dote, la, la fortuna de saber enseñar. Que en mi caso yo no la tengo, pero fui asumiendo cosas como cuando esos famosos mandos medios, esos famosos la relación con los hijos. Y bueno, ¿qué más uno puede hacer? Entonces, uno quiere que la empresa sea fructífera, continúe o prepararla para que venderla siempre tiene que ser una cosa exitosa y no tiene que ser dependiente. Yo he contado algunas historias porque me, me picó eso de los mandos medios y que la empresa con el empresario tiene un valor y cuando uno lo quiere vender,
0: tiene, tiene un y valor Y entonces si distinto. yo me
1: vendo es porque no tengo la libertad de disponer.
0: <risa> y así, ¿no? Y si ¿tú, tú lograste otra cosa que, que no, no, no es tan fácil, que me, que entren los hijos a la empresa y, y que haya armonía y que haya... Ah, no, bueno,
1: eso viene de una historia familiar. Cuando yo me fui de la empresa familiar a los 40 años, hace 27 años, este, me di cuenta de que ¿para qué trabajar toda una vida si uno no va como hijo no va a poder continuar? Yo me fui por una cuestión, mi papá era muy muy buena persona, éramos todos hijos de ricos, pero mi papá no dejaba de hacer. Él quería poner el gancho de la última empresa. La y hacerlo hora.
0: exactamente como él quería. Bueno,
1: este, bueno, siempre digo, tristemente así le fue, porque después él se, se murió y la empresa oh, desapareció. Tenés, y a mí me quedó grabado ese tanto, uno se trabaja toda una vida para construir un nombre, después él desaparece. O si tenés malos cimientos, también desaparece.
0: Interesante, sí, que tú partiste la empresa sin, sin, sin capital, prácticamente, bueno, ¿no?
1: Y mi desafío fue, haciéndome las preguntas básicas, de ¿cuánto valdré solo? Si soy tan capaz como me creo. Y este, hacerlo sin dinero. Y bueno, era todo un nombre, toda una historia. Bueno, y me largué y prueba, error, acierto, desacierto. Y hoy aquí estamos, empezamos con un localcito de de 130 metros hoy tenemos 4.400 empezamos con siendo 4 o 5 los que trabajamos hoy somos 50 directos y más de 100 indirectos que son contratados y bueno, y es la responsabilidad de tantas familias pero si vos me preguntás mirando para atrás si el éxito es lo material, lo material es muy importante pero lo importante es esa libertad que a veces no es la libertad total porque siempre uno le encuentra un defectito, una situación. ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo lo lograste? Cuando, cuando, porque, ¿Cómo lo estoy logrando? O ¿Cómo lo estás logrando? Porque muchas veces, o sea, este es el sueño de todos, de, de armar la empresa y después poder tener la libertad. Es el sueño, pero pero muy poca gente lo logra. Voy a ¿no?
1: decir algo que cada uno lo tome con su clic. Si quieres que nada cambie... Seguirlo haciendo como estás haciendo. Si querés que algo cambie, hace algo distinto. De A mí me pareció eso era un poco una frase de Einstein, ¿no? Pero a mí me pareció que yo tenía que empezar a, a generar algunos cambios para que se vayan produciendo los, los, los acontecimientos, que vayan precipitando. ¿Qué más voy a hacer? ¿Voy a hacer más plata? ¿Voy a perder esa libertad? Entonces, bueno, corro el riesgo muchas en un porcentaje muy alto me da positivo y uno va ajustando en el previo. Error.
0: Dame algún ejemplo de riesgos que corriste para, para avanzar hacia esto.
1: Bueno, tomar decisiones comerciales, este, dejar que tomen otros la decisión de un negocio.
0: Y ahí qué pasa con los errores cuando los cometen.
1: Es, y es lo ten... par... pero perdón, lo tenés que asumir con responsabilidad, decir, sí. Tratar de analizarlo, evaluarlo. Y es que no vuelva a suceder. Si vuelve a suceder, repensarlo de nuevo. Si hay una tercera, y bueno, hay que hacer un cambio. Y una cosa muy buena, a los mejores colaboradores, hacerles ganar mucho dinero, para que se sientan cómodos. Pero no regalarles, nada a cuenta. Todo primero mostrarme los resultados y después uno, con buena fe y principio,
0: ayudarlos. Isaías, tú, tú me decías... ...de cómo, cómo incorporaste a, primero a tu hijo... Eh, ...que le, le, lo dejaste que hiciera su propio proyecto al interior... ...esto me suena como, como parte del aprendizaje que tuviste tú con tu papá... ¿no? Que, ...que tu papá quería que hiciera exactamente lo que él quería... ...acá, acá tú le, le, le diste espacio para que... Para que mi se...
1: papá nunca quería que hagamos una sucursal... ...porque no quería perder el dominio del, el control. del, del control... ...y yo el, lo primero que hice con mi hijo es armar una sucursal... Para que él. para chocar lo menos posible generacionalmente. Después se fueron dando cosas.
0: O sea, primero ver cómo. cómo que, que él desarrollara su propio modelo de cómo manejar las cosas y de a poco empezar a, a hacer que confluya con, con tu estilo. ¿Viste? Le, le has dado harto espacio en la toma de decisiones, ¿no? Sí,
1: y después también entre las cosas que uno. aprender a tomar colaboradores que tengan personalidad, que tengan carácter que no sean menos receptores y cumplidores de órdenes sino no sean creativos es una cosa que cuesta pero cuando uno le ve el resultado que no es fácil pero hay que estar siempre en la permanente búsqueda pero
0: te guías mucho por, por tu intuición sí, sí soy más intuitivo prueba y error muchísimo tú haces mucha prueba y error sí. o sea, acotando la, que la prueba que no cueste tanto pero 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 que,
1: es que la única manera de aprender Bajo mi óptica, equivocándose.
0: Sí, equivocándose.
1: Si vos no te equivocas, no aprendes. Pues si vos no... te crees un superhéroe, te equivocado. <ríe> es un fracaso.
0: Tu hija también está en el, en ¿Sí? el negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para que entre ellos también... Bueno, tienen buena... tareas como bien definidas. Hay historias, siempre
1: interesantes pero... Fundamentalmente, yo me dije, más eh, por decir una... una eh, puede, puede haber disputas y puede haber situaciones en lo, en, en, dentro de la empresa en las maneras de llevar las cosas en la manera de, de lograr los objetivos pero fundamentalmente que todo eso no afecte en lo personal en, en la vida privada, en lo familiar que sean realmente más que hermanos que sean una sociedad inquebrantable, donde uno se cuida del otro
0: o sea, una complementariedad, no hay competencia sí. entre ellos no hay competencia, no hay competencia.
1: Y también logré, eso pues a veces se da la naturaleza, que los funcionarios, gente, mucho, yo tengo gente trabajando conmigo hace 40 años, de antes de mi vida comercial en esta etapa, que a mis hijos los respeten como personas que son y no porque son los hijos del de. dueño. Y en el tema comercial cada uno se ha sabido a ganar una una jerarquía, una autoridad
0: ¿Y cómo, hiciste, ¿Cómo hiciste eso? ¿Hiciste que partieran desde abajo? Eh, ¿Que se capacitaron no, por afuera? En, no, en la, ¿Cómo, ¿cómo, la, ¿Cómo hiciste para la, que adentro se... En la, en
1: la vida cotidiana si el funcionario tiene carácter y personalidad que se sepa imponer con su sapiencia y no con su jerarquía o con su poder
0: eh, no.
1: y para mí valoro más el, digamos, respeto más la palabra un funcionario que que, el, ...que sea mi hijo... ...pero qué quiere decirte... ...pero que eso, pero logro el equilibrio...
0: ¿Cómo, cómo te ves tú, y hija en cinco años más... Eh, ...la empresa... ¿Cómo, ...cuál es tu plan hacia adelante?
1: Eh, pasando a buscar el cheque todos los meses...
0: Eh, o sea, <risa> ...tú estás full en, 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 en un proceso ya... ...de, y, de dejar la, la empresa en manos de, tu, de tus hijos...
1: ...no puedo ser necio... ...tengo para ser más o menos acomodado... ...y me gustaría que... Que asuman el 100% de responsabilidad o sea, uh -huh. mi equipo de trabajo, en los cuales mi equipo también están mis hijos, claro. que son los dueños de la empresa, y que empiecen de 30 años menos a, a también lograr esa transición. Ellos, si quieren trabajar mucho, que puedan hacerlo, pero si quieren tener esa libertad infinita, que también lo puedan hacer armando una estructura sólida.
0: Cuéntame... Nosotros tenemos varios clientes... Que, que, son, ...que son padres, familia ...que están en proceso de... Tenemos de que ir a visitarlo a Chile... De, de todas maneras... Yo voy a Chile a visitarlo todo... Eh, ¿Qué consejo le darías tú?
1: Que miren el futuro con grandeza... ...que miren a los hijos como... ...como se miran a sí mismos... ...que traten de cometer con los hijos... ...los mínimos errores... ...que no obliguen a sus hijos a participar o a, o a trabajar en sus empresas que sea una decisión personal si son felices los chicos siendo maestros de escuela eh, artista plástico o cantante lírico
0: déjalo cuando bueno, tú me hablabas de, de la, mental, la importancia de la mentalidad optimista ¿y eso tuyo es natural? ¿o, o lo aprendiste o lo desarrollaste? porque hay gente que, no, que, que, me di, que dice así soy yo y me
1: di cuenta de que yo podía sobrevivir siempre siendo más manifiesto. En el peor de mis momentos, yo era el exitoso número uno. Después había que sustentarlo, ¿no? Pero siempre eso. Eso da, transmite buena imagen.
0: Ahora, tu mayor logro, ¿cuál dirías tú mirando hacia atrás?
1: Bueno, si vos me preguntas, ¿cuál es mi mayor logro? Que mis hijos estén trabajando conmigo.
0: En paz, en tranquilidad, y que, el en futuro, forma y el futuro, armoniosa.
1: Por voluntad. ¿Cuál es mi mayor preocupación? El tema, como yo te dije, hay una palabra que a mí me pica en la cabeza que se llama descapitalización. Es una palabra muy difícil de entender si no la ha vivido. O si no la tenés la cintura. Esa es la, esa es la palabra del futuro. En todos los órdenes. A ver, el, Porque vos puedes capitalizar tu familia sacándole afecto. Que Eso no lo puedes recuperar después. Una empresa eh, perdiendo activos. Eh, intelectualmente... Perdiendo oportunidades de capitalizar ese intelecto.
0: Pensamientos limitantes. Estos pensamientos que uno tiene que a uno lo limitan. has enfrentado a alguno que te haya costado superar?
1: Más no es que pensamientos limitantes, son limitaciones a los pensamientos para tener resultados. ¿Qué quiero decirte? Por ejemplo, no asumir algo que uno no está preparado para la envergadura que tiene que cumplir o cuando uno va a planificar un compromiso que uno tenga lo que yo llamo capacidad de pago. O podés dejar una porción pequeñita librado a las circunstancias, pero no podés dar un salto al vacío y decir, asumo la cuota que después, ¿de dónde voy a sacar los recursos? Tienes que tener un plan B
0: preparado. Si yo te dijera, completa esta frase, si los empresarios hicieran o fueran esto, entonces viviría mucho mejor. ¿Qué deberían hacer más los empresarios para que vaya mejor? porque hacen poco
1: siempre ser muy serio siempre ser muy constante cuando yo hablo de volumen a veces tener que tener que, si uno, que uno pese en, en las decisiones del proveedor o del competidor y siempre apuntar a ser el mejor de mediocre y de, de común está lleno el mercado uno tiene que ser diferente
0: y hablando en general de la clase empresarial ¿Qué, qué crees tú que le falta más? Que hablamos, por ejemplo, del tema del dar
1: Yo digo que Y esto es muy de, del viejo testamento Muy de la cultura judía Uno se enriquece dando Mientras más das, más recibís Y siempre No tanto el dar sin mirar a quién Al contrario Mirar a quién uno da Pero dar este Con no con el sentido de obtener un retorno, sino con el sentido de construir. Uno no sabe a eso que está ayudando, que al ayudar al otro uno está ayudando a sí mismo, porque eleva valores, cambia un montón de situaciones. El día de mañana esa persona, ¿de qué lado puede estar? ¿Y de qué lado puede hacer pesar la balanza? Pero no con un sentido de especulación, sino con un sentido de, de, de un enriquecimiento del hombre de su persona, de su... ...su visión, de su percepción... ...su rol en la tierra... ¿Qué te asusta a ti? El único que me asusta es Dios...
0: No, te Dios, eso
1: es bueno... cumplir... Sí. ...y a Dios hay
0: que darle y no hay que pedirle... ...pero... Y, ...hacer las cosas bien...
1: Me, no, ni, ni, ...a ver, uno no puede vivir con susto... ...uno puede vivir... ...con precauciones... No puede vivir con temores, uno tiene que con prejuicios, uno tiene que vivir con prevenciones, con actitudes. Ojo, si hago esto, esto me pasa esto otro. Pero siempre con uno de seguir sumando y que la sinusoide eleve.
0: Por eso sea, dicen que es la sabiduría, ¿no? el, 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 el poder prever qué es lo que va a pasar. Si hago A, entonces debería pasar B, pensar las consecuencias. ¿Alguna vez dudaste de ti mismo en todo este proceso? Y
1: sería necio, sí. No dudé, pero por ahí me temblaba la mano, o la pera, o el pie. Eh, bueno, uno, a ver, eso no significa ser inseguro. Pero a veces uno toma decisiones que son importantes y que son trascendentes, y bueno, y te, te tiembla un poquito el pulso.
0: Cuéntame un poco de tus de tu actividades mayas del trabajo.
1: ¿no? Bueno, tengo un programa de radio que se llama La Voz de la Paz, ...que transmitimos cultura, música, historia y tecnología y desarrollo de Israel. También transmitimos el programa también un poco de cultura general y de noticias, un poco de sociales. Tengo un, como dije, tengo una galería de arte como responsabilidad social empresaria. Los Casi los todos los sábados del año tenemos un evento cultural que dura de 11 de la mañana a 12 y media donde tenemos espectáculos de todo tipo para todos los gustos y lo usamos un poco por, por un espíritu personal un ego personal de darme con ese lujo y después para fidelizar clientes tenemos este, una escuela de oficio que es importante porque también lo usamos para fidelizar clientes pero son cosas que si bien son un negocio son mucho más que un negocio porque aportan otro tipo de cosas y le enseñamos, le damos a la gente cañas de pescar y no pescado después tengo una vida cultural, bueno instituciones que permanentemente estamos apoyando museos le este, huimos a la política
0: ¿y en todo esto tuviste tú alguna vez un mentor? ¿dónde aprendiste?
1: mi misma necesidad comercial me llevó a a un poco a ver cómo puedo vincularme con la gente en cosas que les guste, que les llame la atención, que se pregunten: Che, un empresario, ¿qué tiene que ver una galería de arte con un empresario comercial de climatización?
0: Bueno, ahí tuvimos que terminar la entrevista porque el restaurante había cerrado ya hacía un rato y nos pidieron que tenían que empezar a preparar para la noche y Isaías tenía que irse a su programa de radio, así que lo dejamos hasta ahí la conversación, por eso que terminó un poco abrupta, pero bueno... La conversación fue muy interesante, creo que Isaías nos muestra a un empresario que ya está pasando a la última etapa que nosotros llamamos la el empresario libre que contribuye, que está enfocado en devolverle a la sociedad lo tanto que recibió y desde ese punto de vista creemos que la entrevista con Isaías fue muy interesante, esperamos que haya sacado cosas Buenas para tu desarrollo como empresario. Y bueno, seguimos conversando en, la en el próximo episodio. Y como siempre, te pido: si sabes de alguien que le puede interesar este podcast, reenvíaselo. Y si tienes algún comentario o pregunta, escríbenos a alexis.cami.com o métete en nuestra página web www.trustpp.com. Nos vemos en la próxima. Bye.